0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra.
1: E eu sou a Evelyn Marcos.
0: E a gente vai falar as últimas notícias do mundo dos esportes para vocês. Fiquem espertos. No giro de notícias, a gente vai falar do J Street, que é campeão do Twitch Rivals de Team Fight Tactics. Vamos falar também do Vasco, que pretende entrar nos esportes pela via mobile e com pés. A gente vai falar também da CNB, que adia a sua entrada no Counter-Strike devido à sua queda do CBLOL. A gente vai falar também sobre a Valve se posicionando contra as exclusividades de torneios no Counter-Strike.
1: E falando de Counter-Strike, no momento Clutch a gente vai falar do Coldzera, que foi anunciado pela FaZe e já estreou na ESL One de New York com o pior desempenho em estreias da sua carreira. A gente vai falar também da Energy, que se tornou Evil Genesis e ganhou a ESL One de Nova York sobre a Astralis. A gente vai falar do Overwatch League, que teve sua final com a San Francisco Shock como campeã. E a gente vai passar também os resultados da rodada do Clutch, do BR League, do Clutch, né? Do CBCS e do retorno da Pro League de Rainbow Six.
0: E no Falcon Next, a gente vai falar da LMS, que chegou ao fim no Sudeste Asiático, que agora vai ser uma liga única em 2020. Vamos falar também da Evil Genesis, que comprou a vaga da Echo Fox na liga norte-americana de League of Legends. E para falar um pouquinho mais de Mundial, eu e a Evelyn vamos começar a discutir um pouco sobre esse Mundial que vai rolar a partir dessa quarta-feira. Então fique esperto, que o Central Esportes começa agora! Começando então com o giro de notícias, a gente vai falar aí do Judite, que foi campeão do Twitch Rivals de Teamfight Tactics. Do...
1: Finalmente algum brasileiro dando alegria pra gente, próximo do League of Legends,
0: né? E... Olha.
1: Parabéns aí ao... Oh. Shrit, e o,
0: o J. Shrit que a gente vai chamando de Judite a partir desse momento, <risos> e aproveitando o link dele. Quando
1: ele foi anunciado pela cloud a gente falou como Judite. É, também. então,
0: a gente tem que falar Judite porque, cara, <risos> desculpa Street, você é o um cara que é gente é fina, mas você tem que vir aqui um dia no, no Central Esportes pra falar como a gente fala seu nome.
1: Convidadíssimo pro chat aberto.
0: Exatamente. A gente vai falar dele que ganhou aí o Mundial de Teamfight Tactics, foi no último sábado que ele ganhou, conquistou o torneio, e ele tava disputando torneio, Evelyn, com um dos maiores nomes aí do Brasil, o Yoda, não sei se você lembra.
1: Ah, um dos maiores nomes do LoL, né, podia estar é, disputando com um dos maiores nomes do TFT, que era o Rakim, mas Isso. aí deu três as contratuais que a gente já falou nas últimas edições, Isso. né, e aí o Hakim acabou não indo, e aí ele foi com o Yoda realmente, o Yoda acabou parando no meio do caminho, mas o Chorite foi até o final, ele desbancou os nomes como a Rafu, né, que é da, da G2, ele tirou um monte de gente realmente muito boa no TFT e se provou o melhor nesse torneio, né?
0: E aí, engraçado que nesse torneio, Evelyn, eu tava assistindo algumas partes dele, tem alguns nomes muito fortes do cenário. Tinha o disguise Toast, né? Que ele veio do, do Hearthstone, é um cara super conhecido no Hearthstone e, é claro, se tornou um grande nome aí do Twitch Rivals, né? A Rafu, né? que Você mesmo é uma das pessoas que, que sabe. O Dog Dog. Gente, se vocês não conhecem o Dog Dog, Segue ele no, no YouTube, porque ele traz muitos nomes incríveis. Mas vamos falar aí de, do torneio, né, o Evelyn? O Street acabou levando 16 mil dólares, né, com essa é, primeira posição. Mas para chegar aí nesse resultado, ele ganhou cinco partidas seguidas em primeiro lugar. E duas partidas ele ficou em segundo. E ele ficou só uma vez na quarta posição. Eu vou te falar que ele tem uma taxa de vitória muito melhor que a minha. <risos> Muito melhor que a minha, porque eu sempre fico em terceiro, quarto. E aí, e já tô no diamante, né? Já tô feliz com isso, que nesse final de semana eu consegui chegar no diamante. Mas, cara, tenho muito o que aprender com ele. Ele desbancou alguns nomes. A gente já falou do Disguise Estouce, do Yoda. Da ele, Rafu. Da Rafu. Ele tava jogando, inclusive, na mesma chave, na mesmo, no mesmo grupo do Yoda. Que ficou, eu fiquei meio triste, né? Porque, em
1: alguns momentos, né? Não foi sempre o mesmo grupo.
0: É, mas ele tava no lobby B, né? Então, é, ah. é, então assim... <risos> Eu fico Sim. triste porque quando tinha dois brasileiros, eu não sabia pra quem torcia. Se você torcia, era pro...
1: Torce pros dois, dá pra ficar em primeiro e segundo. Ah, ah, ótimo. mas, mas <risos> alguém
0: tem que levar o dinheiro. Mas tudo bem, Judite, olha, o Judite, ele merece essa vitória. Foi jogador de Heroes of the Storm. Era um dos melhores jogadores do mundo, inclusive, é, pra, pra galera ficar sabendo.
1: Sim, um cara que manda muito bem há muito tempo, né?
0: Isso. E que e tá assim, lutando
1: por isso há muito tempo.
0: E tava jogando um jogo que acabou não, indo muito pro, não tendo muito futuro, né? Que o Heroes of the Storm não foi um jogo que teve um cenário competitivo muito aceso. Eu acho que parte de culpa disso é da, da própria Blizzard. Mas enfim, ganhou aí um torneio, levou a bandeira do Brasil aí pra nossa alegria, né? Pro alto do pódio. E nessa grande final aí, ele levou aí um, um pouquinho de prazer pra gente falar que a gente tá <risos> bom em alguma coisa no liga of Trouxe Plasma. alegria
1: pro povo dele. Isso. Então seguindo aí com o nosso giro de notícias, a gente vai falar do Vasco, que tá finalmente arquitetando a sua entrada no esporte eletrônico. Ele tá buscando é, dar essa entrada através de jogos mobile e do PES. Os jogos mobile vão ser o Free Fire, é, o PUBG, o Clash Royale e né, o PES, que não é mobile.
0: É isso aí, o Vasco tá, em, é, esse retorno aí do Vasco a apuração é do Gabriel Melo nosso querido Pumba é, não é a primeira vez que o Vasco ensaia essa entrada já existe a participação do Vasco assim como dos outros clubes de futebol brasileiro no E-Brasileirão né, que é aquele campeonato da própria Konami em parceria com a Globo e com a CBF que era representando alguns times brasileiros nos torneios locais para fazer um Brasileirão de esportes, porém Agora, o clube carioca, é assim que eu posso falar, Evelyn? Eu não sei, é carioca? Acho
1: que sim, acho que sim, é carioca. É que eu não,
0: eu, gente, eu não sou muito bom aí pra dar os apelidos aí do, 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 do futebol tradicional.
1: Cruz Maltino.
0: O Cruz Maltino, obrigado, Evelyn. era esse que eu tava procurando. É, então, o Cruz Maltino aí tá entrando agora, né, vai criar uma equipe... De profissionais, né? De formação de eh, profissionais nos esportes nas quatro modalidades que aí que a Evelyn já falou, né? No Free Fire, pro, eh, Player Nones, Clash Royale e Pro Evolution Soccer será construído um centro de treinamento lá em São Januário, e a terceira fase será focada na organização de torneios pela internet e na formação de base. Ainda sobre o centro de treinamento, conforme o Pumba apurou lá, o local seria criado meio com uma parceria, né? Por meio de uma parceria na expectativa de atender mais de 500 jovens por mês. O clube espera cumprir os seguintes objetivos no, clube, no, no centro de treinamento. Fazer do Vasco o maior clube formador de atletas no esporte, promover a profissionalização do esporte no clube e fornecer talentos para as equipes, capacitar jovens junto é, ao colégio, que recebe o um nome de agremiação e de outras sedes. E, por último, servir com uma base, né, com uma nova forma de captar mais torcedores para o clube. A gente vem falando aí dos clubes de, tradicionais de futebol eu já soltei, acho que foi no ano passado, da ideia do Palmeiras entrando, esse ano a gente falou do Corinthians querendo entrar também nos esportes uhum. inclusive que o Corinthians ainda está fechado, com a Immortals ainda só não escolheu, está escolhendo o um momento certo para anunciar essa parceria né? então assim, essa ideia aí do, do, do Vasco entrando aí, é um caminho que os clubes estão percebendo alguns clubes nem tanto Outros até estão desistindo é, da entrada né, nos esportes, <risos> é, dando uma é, parpadinha isso. aqui de leve. É, enfim, e o Puma ainda apurou, o Evelyn, que eles ainda estimam é, custos e receitas, né? Eles é, esperam investir R$ 223 mil reais para formar as equipes masculinas e femininas de PUBG de Mobile. Isso só em salário? Só em salário, né? Com um time de, é, masculino de Free Fire, um jogador de Clash Royale e outro jogador de PES. Outros R$ 115 mil reais serão é, para a operação do projeto. Enquanto o Vasco espera é, gastar ainda mais R$ 27 mil, reais, quase R$ 28 mil, reais, com os cinco torneios que pretende realizar. Um dos planos do Vasco para obtenção da receita é criar uma categoria sócio torcedor voltada para a divisão de esportes, que terá a mensalidade de R$ 15 reais, e tem a previsão de gerar R$ 60 mil reais em receitas por ano. O clube também prevê obter R$ 21 mil reais com retorno de streaming e R$ 284 mil reais com os três tipos de cotas de patrocínio. A gente também procurou o Vasco... E a, a resposta do clube veio assim Abre aspas O Vasco possui uma parceria com a Konami há alguns anos E fechou um acordo de patrocínio de 3 anos com a empresa no fim de julho O clube sempre teve interesse em entrar nos esportes E essa parceria longa permite o início e o desenvolvimento dessas atividades Participando de forma gradativa das competições e eventos No momento, um projeto está sendo desenvolvido Para que o Vasco esteja representado nos torneios e eventos de Pro Evolution Soccer Assim é a declaração do clube. Ou seja,
1: está entrando mesmo, né? Está entrando,
0: né? Confirmou apenas, mas não confirmou as outras categorias aí que o Pumba apurou. Vale lembrar, como o próprio Vasco disse, não é só o Vasco que entrou. No, 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 nos esportes do Pro Evolution Soccer. Isso já vem acontecendo há muito tempo, eu já disse sobre o e brasileirão né? Mas ainda não era levado muito a sério pelos clubes, né? A gente via que apenas o Corinthians é, realmente investia nessa, nessa entrada do, do Felipe Mestre, inclusive, né? De, de ser um jogador de, de, do, do Corinthians, de Pro Evolution Soccer. Que, e o Corinthians sempre... De, pegava e divulgava os campeonatos que participar nas redes oficiais do Corinthians não numa rede paralela né então assim, é legal ver que o Vasco também tá querendo ir por esse caminho porém, a gente tem que esperar ainda um pouco, a gente não vai ver o Vasco entrando nos grandes títulos por enquanto né no, no Counter Strike, League of Legends por aí. Tendo isso em vista eu queria perguntar para você, senhorita Evelyn
1: Marcos hum, eu, que já que... Tô, eu já tô aqui com meu, o com meu canhãozinho preparado qualquer pergunta. É,
0: queria <risos> saber de você qual a sua opinião Dessa chegada do Vasco nos esportes eletrônicos. Dispara o seu canhão aí.
1: Tô aqui com as minhas opiniões fortes, né? Posso dar opiniões fortes? Pode. Mas... <risos> eu quero opiniões Nossa, fortes. Nesse podcast. Eu acredito que o dinheiro que eles estão querendo investir numa equipe de esportes não é o suficiente. E eu acredito que os times de, de futebol, eles ainda não têm muita noção do que eles estão fazendo ao entrar no esporte eletrônico. A gente tem um e apenas um Clube de Esporte Eletrônico, que funcionou até agora nos esportes, que foi o Flamengo, e eles não vieram com o um projeto próprio. Quer dizer, eles tiveram um projeto próprio, mas o projeto é administrado pela GoFore. Eu acredito que seja por isso que o Flamengo tá dando certo, não necessariamente pela administração do Flamengo, né, eu acho que o Flamengo nem quer esse mérito de estar tá realmente é, envolvido na administração do time de esportes, é a GoForest que gerencia todas as situações e tal e a gente vê o Santos, que tá há um tempão tentando vingar, com pouca grana, nos esportes, eles tentaram expandir pra várias modalidades e não deu certo acabou não dando certo em nenhuma, até a line de CS feminina eles perderam, então assim, a gente viu que esse projeto não deu certo, a gente vê que o Corinthians, assim, tentou entrar e aí já não entrou por conta de uma falta De line que convenhamos é falta de planejamento você querer uma line de última hora, né? A gente vê enfim o remo
0: de... que o
1: remo que tentou entrar com a Brave e aí deu aquela aquele pulo no CBLOL e depois voltou de volta porque também não era uma parceria muito bem estruturada por parte do remo. E eu acredito que o, o Vasco não esteja também com um projeto consistente pra entrar nos esportes. Eu gosto que eles não estão tentando entrar nos maiores, eles não estão tentando entrar no Counter Strike, no League of Legends, porque eu acredito que você tentar entrar no CS, no LoL, por agora, com pouca grana, você não vai entrar. Você uhum. só não vai entrar. Porque são dois cenários que já estão extremamente consolidados. Eu acho que pode é, ameaçar dar certo por eles estarem é, tentando em outras modalidades, em modalidades novas, como o próprio Free Fire, né, o PUBG Mobile e tal, mas também não são modalidades que dão muito retorno. Então pode ser que eles tomem um susto por conta disso, é, são modalidades que ainda com exceção do Free Fire, né, porque o Free Fire ele tá dando muito retorno, ele tá dando retorno quase fora do nicho de esportes tradicional, entre, uhum. entre aspas, né, mas o PUBG Mobile ainda não é um, um esporte com muita fanbase, Clash Royale também não, e eu acho que eles podem se decepcionar um pouco com isso, então a minha opinião é essa que é pouco dinheiro para você entrar eles estão com uma média de 300 mil reais, como, como orçamento, eu acho que isso não Assim, não dá, só não dá, não dá pra você gerir um clube de esportes, um clube de esportes com 100 mil reais, assim, eu acho que eles podem estar dando um passo equivocado aí, entrando no, é. nos esportes, sem uma consultoria devida.
0: O maior problema é que todos os clubes de futebol no mundo inteiro, quando entraram nos esportes, eles fizeram coisas erradas. A única exceção... Eu acho que no mundo inteiro, tá? Quando o próprio clube pegou... Você lembrou muito bem que o Flamengo veio pelo, pelo apoio da Go For It, Mas no mundo inteiro, o único que deu certo foi o Paris Saint-Germain. E nem deu tão certo assim.
1: <risos> no, na Turquia, a gente tem a Besiktas e a Fenerbahçe, Sim, né? É, que deram é, certo também. Que deram
0: certo porque também é, eles perceberam lá, né? São... são clubes de futebol muito ligados a um público jovem. Então, o público já era jovem, então já tinha uma ligação com os próprio, é, com, com próprios clubes de futebol. Aqui no Brasil, eu sinto que o maior problema é planejamento de longo prazo. Porque a gente te, sofre aqui no Brasil uma coisa de... Ah, uma diretoria entra, ela é eleita, ela tem um projeto e segue com esse projeto. Essa diretoria sai, entra a próxima diretoria... Então, essa nova diretoria discorda de tudo e cancela tudo que estava fazendo. Eu tenho muita dó, por exemplo, assim. foi o que aconteceu mais ou menos com o Remo. Porque, na época, uma diretoria tinha achado que era importante investir, tinha fechado uma parceria bem legal com a Brave, que ia levar as coisas da Brave para outros lugares, levar o, o, o clube do Remo para um público que nunca ia ser atingido. Por exemplo, o clube do Remo aqui no Sul e Sudeste nem era conhecido. Sim. né então assim era uma... mas
1: ele um gigante no nordeste é né?
0: gigante no nordeste norte e nordeste então assim levar esse clube para outros fãs seria interessante mas era aquilo que você disse sem investimento nenhum né deixou na mão da brave fazer toda a questão de contratar jogadores equipar as equipes, ter as equipes o ericão inclusive eu conheci ele eu já disse aqui diversas vezes inclusive no, na última vez que eu conversei com ele que quando eu, eu criei uma feição pelo Ericão, ele tava sendo literalmente rebaixado do CBLOL, com a pior campanha até então, né? Ainda não era a pior campanha do, é, do CBLOL. Foi, até... um
1: split antes do -show.
0: Foi um split antes da T-Show. Foi um split antes da T-Show. Então, assim, era, era o mesmo clube que apareceu, Forlan, por exemplo, né? Então, assim, veio o Ericão. Você vê, hoje em dia, o uppercut, eu considero como uma equipe sólida. Não é uma equipe sim, que, sim. A, até o momento, mostrou capacidade para ganhar os primeiros lugares. É uma lugares.
1: equipe top 4, né? É uma equipe
0: top 4, eu acho que é uma equipe boa, uma equipe muito forte, assim, e que com um pouquinho mais, assim, sabe, de ajustes aqui e ali, consegue é, disputar os primeiros lugares com, com os outros clubes. O Clube de renome, inclusive, como PEN, NTZ e o Flamengo agora, né? Mas é isso, eu acho que... O maior problema dos clubes é, é, tradicionais é que a gente vai ser sempre refém de uma nova diretoria. E é por isso que eu não acho que é interessante ver o futebol tradicional entrando e quanto não mudar essa mentalidade. Mentalidade de fazer um, um planejamento de longo prazo. Agora, a, a própria Sport TV divulgou aí recentemente, né? E a gente também é, divulgou antes que o Flamengo tá numa impasse. A gente não sabe se o Flamengo vai continuar com a equipe de esportes dele no ano que vem. Mesmo se for bem no Mundial, porque a diretoria do Flamengo Clube de Regatas tá pouco se importando com, com o esporte. Tá pouco se importando em trazer novos torcedores pro clube. Porque o Flamengo já é o clube de futebol brasileiro com a maior torcida. Então, assim, para eles, eu, eu, eu fico imaginando, uns dois, ou mais, dois torcedores a mais a menos não faz falta, sabe? Mil torcedores a mais não faz falta. E é isso que é o problema, sabe? Então, assim, é a falta de visão, é a falta de planejamento, enquanto o clube de futebol aqui no Brasil for tratado como uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos, a gente vai ver isso a gente não vai ver investimentos de marca querendo crescer, a gente não vai ver clube de futebol lutando pelas cabeças em qualquer lugar para qualquer fã qualquer torcedor entrar no clube de futebol essa é a minha maior crítica para ter esses clubes tradicionais no, nos esportes. E é por isso que eu acho que é um plano é, simplório, é um plano simplório, mas é um, é um plano que a gente sabe que ah, vai investir 300 mil reais aí nesse ano, vai saber quando mudar a diretoria, como vai ser. Então, para mim, na, na, no final das contas, só serve para iludir fã do esporte. Então, se eu fosse você, nem torcia para clube de futebol tradicional nos esportes, a não ser que seja um plano sólido. Pronto, falei. <risos> Me drop. Ah, os caras não gostam da gente, cara. Não tá querendo essa, essa, nova, essa nova, sabe, essa nova essa torcida Essa nova leva de
1: fã, é? é, A minha opinião é, é basicamente essa, né? O que eu quero acrescentar é isso: é que a maioria dos clubes de, de esporte tradicional que entram no esporte eletrônico acham que o esporte eletrônico é bagunça. É, e
0: não é. E bagunça. acham que é
1: simples de você entrar, acham que é simples de você gerir um time e não é. E a gente vê exemplos muito desastrosos disso. E eu acredito que um clube tem que ter muita responsabilidade para querer entrar nos esportes e não tem ocorrido tanto eu gostaria que mais clubes seguissem o, o exemplo do Flamengo e que se o Vasco realmente quiser entrar eu acho que seria bom eles é, consultarem uma consultoria focada em esportes, uma galera que realmente vai orientar ele certo, porque tentar entrar nos esportes também com expertise do esporte, do esporte tradicional eu não sei se compensa uhum. não acho que compensa, não tem compensado e eu acho que vai ser muito decepcionante se o Vasco entrar e depois sair, porque não deu certo. Então, é isso. Entrem com responsabilidade.
0: Com planos e metas. Vamos partir para a próxima notícia, então, Evelyn. Você que vai Vamos. ler A gente vai falar aí do CNB, que adiou o retorno para o Counter Strike por causa da queda para o circuitão, né?
1: Vamos falar mais de negócios nos mais esportes. <risos> Aqui
0: vai virar o Central Business. <risos>
1: Quase que a gente teve bloomers de volta pro Counter-Strike, né? porque quem não sabe, a CNB é uma organização extremamente tradicional que já teve line de Counter-Strike há muito tempo, há muitos, muitos, muitos anos. E eles quase voltaram pro Counter-Strike nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Mas o time de LoL acabou caindo pra segunda divisão e eles decidiram realmente que iam focar os esforços no time de LoL, o investimento no time de LoL pra... Remediar essa queda de certa forma, né? A CNB, inclusive, de deu umas declarações pra gente na nossa reportagem. Falaram que estavam que realmente planejando esse retorno, mas que acabou, por interferência aí desse infortúnio no CBLOL, eles acabaram
0: desistindo, por enquanto. A questão da, do CNB, eu entendo o Fuse, entendo ele e o Kleber, né? Sabe, eles estão passando por uma dificuldade, porque assim... Por mais que eu entenda que a CNB sempre queria, desde o início, disputar o CBLOL trazendo novos, novos talentos, isso daí é, é inato do CNB, desde que eu conheço o CNB com um projeto preparando é, campeões, com o Joko, inclusive, na época, é, esse sempre foi o objetivo do CNB de evitar o meio comum. Nesse, desses jogadores que surgiram aí, só para você ter uma ideia, surgiram, por exemplo, o Napon né? Yamp. O, o Yamp, o PBO, o OS, né? Então assim, são alguns nomes, né, que a gente fala. São nomes que estão aí que são fortes. O Yamp foi considerado o melhor jungler agora do, do Circuitão, né, desse último split.
1: Sim, subiu como campeão do do desafiante e como Líder da equipe, né, praticamente. Sim.
0: E a saída do, do Yamp, inclusive, a gente, né? Eu e você, Evelyn, questionamos muito no Central Esportes aqui, né? Quando o CNB revelou que ia, é, investir numa line completamente gente nova e que o PBO era o único a, a única pessoa mais avançada, digamos assim, né? Da equipe, né? Com, com, mais experiente, um, né? Mais experiente daí na equipe. E assim, eu gosto muito do Pablo. Tô querendo ser muito, muito honesto, assim. Eu gosto bastante do Pablo. Mas eu tenho que falar que eu, ele não é o melhor The Carry do Brasil. Eu acho que nunca foi, entendeu?
1: Ah, ele já foi um dos melhores. Um dos
0: melhores, mas ele nunca foi o melhor, entendeu? Essa é a questão. Eu sempre brincava que... Ele foi que,
1: muito bom em 2016, né? Mas... mas
0: de 2016, foram pra cá, são três anos, né, Evelyn? Então, é assim... E, te, e eu acho que esse ano... Assim, outra, outro nome interessante de a gente falar... Foi o do Turtle sendo técnico direto.
1: Esse eu acho que foi o maior talento que a CNB revelou esse ano. Eu acho que entre...
0: Mas mesmo assim eu acho que foi muito... É, foi muito precoce, Precoce. Assim. Sabe o que eu acho? Eu entendo que o Turtle ele trocou muita ideia com o Peter, que o Peter passou muita coisa para ele, mas eu acho que ele deveria fazer um caminho, que eu sempre digo aqui no Central Esportes, que o técnico ele deveria fazer um... Sei lá... Um bootcamp de técnico, sei lá, fazer um, <risos> um estágio, numa equipe grande. Seja nos ah, Estados Unidos Europa. Ah, mas não é Europa. simples assim, Eu sei né? que não é. Mas se você chegar para qualquer equipe, para qualquer equipe, se você chegar e falar assim, gente, me dá um, um pedaço de chão para eu dormir <risos> e eu vou fazer scout de certos lugares, eu vou ajudar vocês a, a, a ajudar vocês de forma interessante, eu acho que dá certo. Porque quanto mais gente na sua equipe técnica, mais gente trazendo novos olhares, melhor... Você não precisa ser remunerado. Tudo bem, não sei se era o caso do Yamp, se ele chegou a pensar nisso. Poxa, mas ele já tem um contato com o Splice, já conversa com o Peter. Eu acredito que ele teria um espaçozinho, pelo menos, sei lá, para passar duas semanas vendo o dia a dia, aprendendo mais. Não tô dizendo que a culpa é dele, eu tô dizendo que é uma culpa... De toda uma conjectura. Apostar apenas em novos talentos é um problema.
1: Eu acho que rola muito, por parte da mídia e por parte da CNB, uma narrativa de que a CNB tá apostando em novos talentos. Que e que esses parece caras que caras não a... eram novos e talentos. E parece que a gente tá evitando muito falar que pode ser que eles só estejam sem grana. É. Né? Eu acho que tá rolando um eufemismo meio, meio grande
0: aí. É, e, e eu acho que esse é um ponto também. Eu acho que é legal, Evelyn, de você falar isso, porque... A gente falou da entrada do Ronaldo... Eu
1: não tô
0: a, gente falou, a gente falou aí do Ronaldo, que entrou quando, foi em 2016, logo antes da final do, do CBLOL. Não me
1: lembro mais tempo, né? entrou,
0: entrou ele e o Akari. Aí, olha só que coisa maluca, né? O Akari cria uma outra equipe, a Fúria. Você não acha isso um pouco estranho? Eu acho isso muito estranho. Eu acho estranho demais que um dos sócios do CNB abre uma outra equipe, nada é dito, a gente pergunta e nada é comentado. Então, eu acho que é assim, existem... Existe caroço nesse Angu, entendeu? Tem caroço nesse Angu. E tomara, de verdade, que o CNB seja mais transparente daqui pra frente. Eu acho que é uma coisa que a gente questiona muito aqui no, no mundo dos esportes, é a questão da transparência. As coisas vão acontecendo e a gente vai criando, E eles vão criando narrativas e a gente vai engolindo por enquanto. Eu acho que tá na hora de alguém perguntar Eu acho que talvez se alguém vai ser, seremos nós mesmo, né? De perguntar, cadê o Ronaldo? Cadê o Akari? Cadê esse dinheiro do CNB? Poxa, tá difícil aí, né? Enfim, eu acho que, que é isso que eu tenho pra falar.
1: É, eu acho que tá na hora, sim, da CNB ser mais transparente com a sua torcida, né? Porque a torcida da CNB continua sendo uma das mais fiéis do Brasil. E isso é raro, até, tá? no esporte eletrônico, sim. né? Seria muito bom se a CNB realmente entrasse no CS, mas eu não ia gostar de ver a CNB com um time meia boca não que os, o a line dos amigos do tadeu seja um time meia boca mas não é um é um time que ainda tem muito a se desenvolver e eu não sei se a cnb conseguiria fazer com que esse time se tornasse elite na situação atual é sabe? não
0: é um time que você olha assim nossa esses caras cinco juntos eles são campeões eles vão ganhar qualquer coisa né é, é um time eu bom. gosto do
1: projeto da cnb de acreditar que qualquer lineup que funcione bem pode se tornar campeão esse não foi o caso da última lineup do CBLOL. Mas eu acho que eles têm muito... Assim, eu gosto da ideia do projeto a longo prazo. Eu gosto da ideia de trabalhar com uma comissão técnica muito forte. Eu acho que isso pode funcionar muito bem. Não funcionou. Eu acho que era muito difícil funcionar no último início do CBLOL. Mas eu acho que poderia funcionar, sim, com essa line de Counter-Strike. Se a situação fosse outra na, no clube, né? Eu acho que você fazer isso com pouca grana... É difícil. Eu acho que a NTZ faz isso. Faz isso muito bem. Revelou o House, que vai brilhar muito ano que vem no CBLO, Mas a, a NTZ
0: não faz com pouca grana. Ela... Sim, então.
1: então ela não faz isso, é isso com que eu tô pouca falando. grana.
0: Ela, fa... ela paga pouco. A gente sabe disso, né? Tem um salário que não é o do maior do Brasil. Porque a gente sabe que o maior salário do Brasil é do Flamengo. Mas ela investe muito.
1: Sim, sim. Eles têm uma comissão técnica muito forte. Sempre tiveram. Eles sempre estavam renovando isso. Teve um momento só em que no League of Legends eles tiveram uma, uma comissão técnica um pouquinho mais reduzida, que foi no ano passado, que foi inclusive uma das piores campanhas da NTZ que eles estavam só com o maestro. E agora eles estão com um monte de gente ajudando o maestro e estão é, voltando a ser uma das principais equipes do Brasil no League of Legends. Eles entraram no Rainbow Six já com coach, sendo que tinham poucas equipes de Rainbow Six que tinham coach, eles estavam com, com o Drix. E eles têm esse projeto também, né? Eu acredito que a a NTZ seja o case é, que está ali no intermédio, no intermediário né, do que a CNB busca, só que eles fazem de um jeitinho um pouquinho mais certo do que a CNB tava tentando aplicar e acabou dando certo, e com a CNB eu acredito que realmente não era o momento de entrar no contra-destraque mesmo se eles não tivessem caído se eles tivessem ficado ali na beirinha do CBLOL não é o lugar da CNB tá na beirinha do, da tabela do CBLOL
0: é, é, e essa é uma coisa que a torcida sempre critica né? que desde a extinta equipe da Kombi Branca né? que quando essa equipe <risos> foi, foi desfeita o CNB nunca mais esteve disputando os primeiros lugares tava sempre lutando para não cair o CNB tava sempre lutando pra continuar no CBLOL. E sendo bem honesto, agora vamos falar do primeiro split desse, do, do, do ano passado. Foi, foi, do ano passado que tinha Hakim, Brucer. Foi, nesse, foi no ano passado foi no início desse ano? Agora tô foi no
1: ano passado Foi no ano passado.
0: Aquela equipe deu meio que certo, porque o meta tava doido, lembra?
1: Sim, eu achei isso extremamente legal. Eu achei que foi uma, foi uma aplicação dessa premissa deles. Não foi apenas porque o meta tava doido, mas porque eles tinham um técnico muito, 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 muito bom, que era o Jimmy. Sim. Jimmy que tá na Golden Guardians agora. E funcionou esse projeto deles, funcionou De pegar... A galera que, que eles pegaram Estava é, um pouco desacreditada, Sim. né? Na época, a gente tem que ressaltar isso também E acabou dando muito certo na época, né? E que era só robô, que...
0: É, hakim, Brucer. Sim,
1: só que por algum motivo eles não renovaram com, com o Jimmy, né? Eu não quero é, apostar que esse algum motivo foi grana Mas...
0: Ao, tudo, ao que tudo indica Ao que
1: tudo indica, né? E o que falta... É... A, a, a,
0: trazer o um mental também não foi uma grande.
1: Foi uma medida de desespero, é, né? É,
0: porque o mental, sendo bem honesto, ele nem era um jogador profissional, né? Nem tava sendo esses nomes aí. Era um cara que ia muito bem na Solo Kill, mas não tinha nenhuma experiência aí de grandes nomes, nem de pequenos nomes no esporte é, sul-coreano. Então imagina assim, se na Coreia do Sul o cara não é. tá um, entre os melhores da Solo Kill, mas nenhuma equipe quer contratá-lo, é porque tem algum problema eu só tô querendo dizer é, que é, é, que é essa coisa porque assim, na Coreia do Sul é um celeiro de novos talentos a gente sabe disso, a gente já falou isso mas é um problema quando esse cara vem de um, e ele nem é considerado a entrar em uma equipe
1: é complicado, é. muito complicado Bom, mas...
0: chega de falar mal do, CB, do CNB
1: <risos> vamos parar de falar mal do CNB
0: eu só queria deixar mais uma vez CNB agora vai passar aí o próximo split no circuito desafiante vai ter muito tempo pra pensar né, de como repensar e assim, todas as equipes do CBLOL que foram para o circuito desafiante voltaram mais fortes, algumas não, né? Que nem o caso da T1, mas eu acho que no caso da T1,
1: aí é, tem a Red que ainda não
0: conseguiu subir, é então, né? mas é que então, todas que já voltaram, né? Então, ah, sim, <risos> então, sim, então sim. assim, eu sinto que agora é a hora de você pegar e estruturar melhor, é a hora de você investir melhor esse dinheiro. E o CNB, se o Ronaldo ainda tá. Lá, se o Ronaldo ainda tá ajudando financeiramente a equipe de alguma forma, eu acho que é a hora de tirar a mão do bolso, espantar esse escorpião. É uma equipe muito tradicional, que tem muito carinho. Inclusive, sempre quando tem oportunidade, eu falo aqui. A CNB é uma das equipes que tá no meu coração, porque foi a primeira equipe de esportes que eu entrevistei. né? Que foi com a famosa é, equipe da Kombi Branca. <risos> da Cash, Leco, Alox. Então Ufa. assim, eu tenho um carinho especial por, por, essa, por essa equipe, mas isso não me cega o fato de que a gente criticou esse split inteiro, esse split inteiro de que a CNB precisava trazer nomes mais fortes, que não dava para deixar o meu Melchior, não dava para deixar o Aslan, só com esses nomes. O Aslan é um cara muito bom, pode ter queimado a carreira desse cara por causa dessa passagem do CNB.
1: Melchior também, que estava começando. É, né?
0: então, então vamos, vamos ter mais responsabilidade quando a gente lida com esses novos talentos. Eu acho que essa também é uma lição que a gente precisa deixar aí. Bom, chega de falar mal, mas vamos continuar falando mal, Evelyn? Vamos falar aí... Vamos! <risos> vamos falar aí da Valve se posicionando sobre os torneios exclusivos é, no universo Counter-Strike. O que está que acontecendo, Evelyn? Que caminho é esse?
1: Sim, essa semana a Valve divulgou um comunicado comentando algumas questões que estão polemizando aí no cenário de Counter-Strike. E uma delas é a exclusividade, né? O, o motor para a, a Valve ter feito esse, esse pronunciamento sobre a exclusividade, foi a, a ESL Pro Tour, que é um campeonato que está sendo idealizado aí, que está querendo é, ser exclusivo, né? Que está querendo que os times disputem apenas esse campeonato. E a Valve se pronunciou e disse que ela não é a favor desse tipo de de circuito, de exclusividade para os times... porque é um experimento que pode causar danos a longo prazo... segundo eles... eles não concordam que um time dispute apenas um campeonato... independente da duração desse campeonato... E, e de tudo assim...
0: Vale a pena lembrar que a Valve falou que não vai licenciar o Counter Strike... para esses campeonatos que têm exclusividade de qualquer tipo... exclusividade de jogadores, exclusividade de times... não vai liberar... ou seja, assim que a Valve começar a olhar direitinho esses torneios que exigem exclusividade, ela esse torneio pode nem poder usar mais o Counter-Strike como seu, sua ferramenta.
1: Sim, é uma aspa da Valve nesse comunicado aqui, só para passar para vocês. De acordo com eles, esse modelo de competição impede a concorrência de outras organizadoras e a manutenção do ecossistema de Counter-Strike, caso um evento fale. Então, eles têm bastante ressalva com esse tipo de campeonato. Aqui no Brasil, ele, a gente já tinha... Experiências com exclusividade, né? O CBCS, eles é, tinham a premissa de ser exclusivos de todos os times que foram franqueados no Campeonato Brasileiro de Counter Strike para eles participarem apenas do, do CBCS. E o, a BR League, do Clutch, também gostaria que os times disputassem só esse campeonato. Mas não necessariamente só esse campeonato, assim, na vida deles, mas é, só o campeonato no Brasil. Eles podem tranquilamente disputar é, campeonatos lá de fora, é, qualifiers e esse tipo de coisa.
0: É que, na verdade, eu vou, eu vou até resumir. Não é que é um campeonato exclusivo. O que o CBCS e o Clutch estão querendo fazer, na Liga Clutch está querendo fazer, assim, você não vai participar do, do CBCS e o pessoal do CBCS não vai participar do Clutch. Mas é, é importante lembrar que o CBCS e, o, 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 e a BR League, o que eles não querem é que os times do BR League participem no, no CBCS e os times do CBCS não querem que participe no, no BR League. Mas a questão é, a BR League é um dos caminhos do Clutch Circuit para você se classificar para a Série Pro League.
1: Sim, que então, aí você assim... vai pra La Liga e depois pra essa outra
0: Liga. Exatamente. Então, se você impede o time de participar de outro torneio, que te dá acesso a um torneio internacional, assim como a cbcs também te dá acesso a Star Ladder, né? Então, assim, é complicado. O cenário, eles falam que não tem exclusividade, mas é um torneio exclusivo. Por mais que eles digam que não, né? O que, que você acha, Evelyn?
1: Quando esses campeonatos foram idealizados, né, tinha, tinha esses discursos muito fortes de que eles seriam exclusivos. Mas depois... Que a porca é... torce o rabo.
0: é <risos> a verdade é essa. Porque você não vai fazer um torneio de Counter Strike sem você poder usar o Counter Strike, concorda? É claro que eles vão ter que falar outra coisa agora.
1: É, né, aí eles disseram, né, pra, pra gente, mais uma vez pro, pro nosso repórter, o Pumba, que... É, o campeonato não é exclusivo, que inclusive os times disputam outros campeonatos e tal. E achei complicado né, essa mudancinha de, de discurso aí em cima da hora... Eu não sei se eu concordo completamente com a Valve também, mas eles têm os motivos deles pra, é, pra pensar é deles. isso. Então o jogo é deles <risos> e é isso. É e... tipo
0: assim, a bola é minha. É, é
1: literalmente
0: isso, a bola eu é minha. Se quiser que
1: você não jogue, você não vai jogar.
0: É, 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 e a Valve tá no direito de fazer isso. A bola é sim, dela mesmo. Sim.
1: E eles têm o expertise do, do, de fazer campeonato do jogo deles, né? Eles, melhor que ninguém, sabem como o circuito deles funciona e se pra eles não funciona, então tem realmente um motivo. Eu gosto da ideia do CBCS, eu acho muito complicado, porque eu acho que nivela para baixo o, os times, né? Eu Sim. acho que é muito legal para você desenvolver novos talentos, para você acostumar o pessoal com o palco e tal, mas eu acho meio complicado você manter realmente todo mundo exclusivo. Eu gosto do circuito do, do Clutch, mas... É, né, tem esses probleminhas, eu acho que realmente as organizações, tem, as organizações, no caso dos campeonatos, tem que deixar muito claro de que eles podem disputar qualiférias internacionais de que eles podem disputar outros campeonatos porque do jeito que tá, tá meio ambíguo, tá meio complicado, tá parecendo realmente que eles só falaram isso quando a porca torceu o rabo, né? É,
0: eu, eu, o que eu falo, Evelyn, é que assim a BR League eu acho que é um torneio muito legal porque ela te dá um acesso, é um torneio de acesso interessante para a La Ligue. Porém, a La Liga ainda tem a entrada pela Brasil Premier League, né? Então, assim, vamos ver como vai acontecer na, na Brasil Premier League, se a gente vai ver os times da NTZ, da Black Dragons, se a gente vai ver outros times desse calibre que estão disputando o CBCS, se eles vão estar disputando uma BR, a BPL.
1: Para tentar a vaga na Pro League, né?
0: Para tentar a vaga na Pro League. Agora, a minha questão é, como é que esses times... Da, do, da BR League Vão disputar uma vaga para a ladder, sendo que a única é, Vaga da, da instalada ladder da América Latina Vem aí do, de, Desse circuito do CBCS É uma questão de ser feita
1: Mas será que ainda vai ser só por isso?
0: É, então, agora a gente tem que ver como vai ser Então, esse é, é o né? caminho que a gente tem que ver Nos próximos, nos próximos capítulos da novela Clutch Circuit vs CBCS <risos>
1: Falou tudo, né? Você gostou agora? Eu queria falar a novela da exclusividade, né? Falar, Dar uma um, um amaciada no negócio. Mas, querendo ou não, é essa a novela. A né? novela
0: é justamente essa. A novela entre esses dois torneios. É interessante ver que, a gente, como a gente está de fora disso, a gente pode falar, pode falar sobre esse ponto de vista...
1: Imparcialmente. De uma forma imparcial. <risos> Eu
0: acho que os dois torneios são legais. No caso do CBCS, para revelar novos talentos. Sim. Mas aí é cria aquilo que você mesma disse, né? De criar uma bolha... Né, de, não, CBLOL isso.
1: tá aí, né, gente? É,
0: então, olha aí.
1: Olha o circuito fechado aí. É, é no, no bom, caso mas...
0: E no caso da BR League, eu quero ver se também esses times é, disputando a Stalader. Eu quero ver como vai ser. Vamos ver aí como vão ser essas novelas para no próximo capítulo. Por falar nisso, Evelyn, esse é um dos temas aí que a gente tava falando já. Eu acho que a gente fez um dois em um aí, né? Sim. Porque essa era, um, era a próxima notícia que a gente ia falar mas a gente meio não, que uniu é, as duas notícias é, é, né? e daí quando a gente fa fala disso eu acho que é importante relembrar a Valve é a dona da bola se a Valve falar assim, esse torneio não tem mais a licença para usar o Counter Strike
1: acabou, acabou, acabou o torneio não tem conversa e discussão
0: acabou o torneio, então assim, vai depender por mais que os, que, os, que os organizadores dos dois campeonatos falem que não seja exclusivo isso vai depender única e exclusivamente do julgamento da Valve então, se a Valve olhar e falar, ah, tudo bem, segue, segue, segue a bola, segue firme, beleza. Se a Valve falar, não, chega, um desses, um desses torneios vão ter que acabar. Eu
1: não deixei, então sai. É, então.
0: É tipo a, a Mônica mesmo, a Valve é a Mônica. Ela vai dar uma coelhada em quem não conseguir. <risos> Enfim, já que a gente tá falando de Counter-Strike, vamos falar um pouquinho mais de jogos de tiro?
1: Vamos pro momento clutch. Saindo então da exclusividade, a gente vai falar de um torneio que aconteceu esse final de semana, que foi a ESL One de Nova York, e que culminou na solução de uma grande novela que estava acontecendo nas últimas semanas, que foi se o aí ia ou não para a Phase, né? Grande surpresa que ele vai para a Phase. Olha! Estamos muito surpresos de que o Codizera
0: foi para a Phase. Meu Deus! <risos> Como isso foi acontecer?
1: Eu tô muito feliz, gente. Sério, eu sou muito fã-girl da FaZe. gosto muito do Cold. Fiquei muito feliz dele estar tá aí na FaZe. Mas a estreia não foi a melhor. E é justamente essa a nossa notícia. Que ele teve a pior estreia da carreira dele na ESL One de Nova York.
0: Na verdade, a pior estreia dele em qualquer torneio. E isso foi, marcou a ESL One de Nova York. E... E eu acho que é esse o caminho que o Codizeira, ele vai se lembrar de qualquer estreia. Olha, a gente traqueou os resultados dele desde, desde 2016. E é muito triste ver que o Codiseira começa desse jeito. O que aconteceu? O rating do tá sendo é, foi, foi criado lá em 2010 pela HLTV. E eles fazem o quê? Eles fazem uma somatória de diversos resultados... Para fazer chegar nesse rating, o rating do codizera foi de 0.72 pelo ranking da HLTV. Só para você ter uma ideia, esse rating ele vai de 0 a 3. E o codizera pegou 0.72. E isso muito se deve porque ele não conseguiu fazer a, a, as kills que ele precisava fazer. É um resultado misto entre kills, deaths e também a, o tempo de sobrevivência que ele está dentro da partida. Quantos de recurso ele doou para outro time enfim, a conta é doida, a matemática é maluca, <risos> você precisa ser um gênio matemático para chegar nesse rating mas isso é um rating baseado estritamente em dados que você coleta dentro do jogo ou seja, coisas que dá para você traquear em qualquer, qualquer servidor e esse rating é de 0.72 é o pior da carreira dele, só para você ter uma ideia Evelyn, em 2015 quando ele estreou pela Luminosity no, foi no Sevo Professional Season 8 que ele ficou com um rating de 1,20 e o que o death ratio dele foi de 109 positivo, ou seja, para cada morte dele, né? Para cada abate cada nos cálculos é, entre mortes e abates, ele ficou positivo 109. Ou seja, o cadê que você já conhece do LOL, né? Então, assim, Sim. você já conhece do LOL, você já conhece do Overwatch, você já conhece de qualquer outro torneio, ele ficou positivo nesse torneio com 109 abates. Eu acho que ele quase não morreu nesse torneio e matou a gente pra caramba. Só pra fazer uma brincadeirinha aí. Já em 2016, na, pela SK, quando ele estreou pela SK, foi lá na SL1 de Colônia, que ele ficou com um rate de 1.37 e um KD de 89 positivo. Em 2018, na estreia dele pelo MIBR, também na sl One de Colônia, ele ficou com um rate de 1.21 e um KD positivo de 50%. Mas agora, na estreia da SE1 de Nova York, ele ficou com 0.72 de rating e menos 26 de KD. Ou Fidou. Se...
1: Fidou o Code.
0: É, é, o Code ele não clicou, gente. Então, é uma coisa difícil aí. Codezeira tem um problema aí, sério. Porque todo mundo esperava uma estreia muito boa. Tanto dele quanto da Phase. Porque essa equipe da Phase, ela veio com muito hype, porque ela tem o Love Master tem o Codizera, ou seja, os jogadores de alto renome. Todo mundo queria ver esse time voando, é, sabe? O Nico, que é um dos grandes nomes aí do cenário do Counter-Strike, então assim, todo mundo ficava imaginando, nossa, imagina, Codizera e Nico juntos, vai ser uma, uma destruição. Tudo bem, ainda não foi uma destruição, mas eu ainda acho que o Codizera ali deve ter jogado com muito peso nas costas, sabe? Jogando pela primeira vez com um time full, é gringo, né? Um time full de estrangeiros que a fez. Não dá pra você falar que é um time de uma nacionalidade porque tem jogadores do mundo inteiro, sim, sim. então todo mundo tem que falar inglês e todo mundo tem seu sotaque próprio. Imagina o sotaque do Codizeiro, do Olof, <risos> do Nico. Então, assim, é, as pessoas elas precisam se adaptar. Os jogadores precisam se adaptar, mas ainda acho que isso não é uma desculpa porque sei lá, é esse resultado foi muito abaixo. Eu acho que tem muito a ver. Também do Codizera tá praticamente três meses sem jogar, né? É um problema bastante sério, né? Três meses aí sem jogar profissionalmente é, é uma eternidade no, no Counter-Strike, porque o meta muda de torneio a torneio, então ele ficou três torneios abaixo do meta aí, jogando muito abaixo. Se bem que, né?
1: É, ah, eu não acho que muda tanto gente, assim, não. Não,
0: aqui é a gente tem que lembrar que tem a Astralis, né?
1: <risos>
0: é que a Astralis é, ela é, ficou rapaz. um tempão sem jogar os torneios tradicionais, jogando só Blast Pro Series e veio e ganhou um o Major de novo, né?
1: Agora, eu até fiquei quietinha aqui, porque eu quero entrar...
0: Entrem, entrem chutando.
1: Eu quero entrar fazendo o que eu gosto de fazer aqui... É reclamar, de... né? É, não. É ser advogada de pro player. Hum. <risos> eu vou ser advogada do Code agora. Acabaram de anunciar a Line, gente. Eu acho que a gente está justamente criticando o imediatismo em outras escalações, em outros esportes. E a gente quer muito esse e a gente quer muito esse resultado imediato no Counter Strike, a gente quer muito resultado imediato com o IBR, com o code agora, e a gente tá querendo muito desde o ano passado, quando eles anunciaram o IBR, e não é assim que funciona em time nenhum você encaixa em, em um mês pra você conseguir ser campeão de um campeonato. Claro que foi um rating horroroso pro Cold, mas tem todos esses fatores que você falou. E eu acredito que esse time realmente precisa encaixar sem o pessoal achar que eles vão ser campeões logo de cara. Não é porque você tem várias estrelas que você vai ser campeão logo de cara. Se você sim a cage do LoL, nossa senhora, tava aí, tri, quadra campeão. E não é assim, não é assim que funciona. O Code Zero, ele foi anunciado no dia de estreia da, da ESL One. A gente sabe que ele tava realmente treinando com é, alguns jogadores do time dele, mas não deu tempo dele se adaptar à phase e demanda um período de adaptação. Não é uma coisa que é feita em uma semana, ou em um mês, ou em alguma coisa assim. Muito menos em um dia desde o, desde o anúncio, né? Então, eu acho que... Claro que é uma coisa pra gente ficar de olho, mas que não é uma métrica dos do, resultados que o Code podem alcançar no próximo, nos próximos campeonatos aí.
0: Eu entendo esse ponto de vista, Evelyn, mas assim, é que isso também é muito se assim, deve a, a, a jogadas individuais, né, também. Eu sei que Counter-Strike é um jogo de time e tal, mas assim, depende muito de caldo dos jogadores, de ter percepção. Sim, com certeza. Mas... É que isso ficou abaixo da média dele, né? Ele nunca chegou com um rating tão abaixo, assim. Porque eu acho, eu concordo com você, não deve-se esperar que eles fossem campeões no primeiro torneio que eles disputassem. Não é isso que a gente quer. Mas é que ele ficou muito abaixo da média dele. E isso é, é o preocupante, entendeu? Eu, como eu disse, eu acho que ficar três meses sem jogar é um problema. porque E três meses sem treinar, né? Porque vamos dizer que se ele conseguiu...
1: Ah, mas ele tava treinando assim. É, tava ele, tava treinando online, só, né? ele, ele tava
0: jogando online, mas... Ele tava jogando... Fazer
1: um bootcamp sozinho.
0: É, foi jogar lá na Europa. E tem, tem isso, sabe? Eu acho que Counter-Track é, um, é um jogo tão difícil, gente. É tão difícil. Porque por mais que você jogue... Uns torneios até menores. Olha o que aconteceu com o MBR também. Eu quero falar. Eu, eu, eu tava de férias quando, quando aconteceu isso. Aquele torneio Merreca lá que, que, que o, que o MBR não ganhou, que era só com o time X da Europa. <risos> Desculpa, gente. É assim.
1: V4 Esportes. É. Ganhou. Sei ah, lá, não, meu. É, V4 Esportes era o nome do campeonato.
0: É, então. O ganhou. E, e eu, eu, assim, vamos combinar. Que torneio era aquele com peso de um de MBR um que ninguém ganhou nada. Eu tô falando que assim. No, fim, no frigir dos ovos... Tá difícil. Tá difícil, porque assim, não adianta você disputar qualquer campeonato e querer ganhar, porque você tem que, que treinar. É uma, essa é a minha crítica que eu faço no Counter Strike, ah, sei lá, faz uns 10 anos já. E eu falo assim, os jogadores precisam se dar tempo. MIBR não se deu tempo com a, com a escalação gringa, caiu fora. MIBR não deu tempo pro Felps. MIBR não deu tempo pro... Sei lá, vai dar tempo pro KNG? Vai dar tempo pro taco? Então, assim, tá difícil, gente. Segura essa onda. Respira fundo. Codizera, respira essa, é, é, respira fundo. Você não, não precisava ganhar o torneio. Mas, sim, precisa ser criticado que esse foi o seu pior resultado em participações de torneios. Então, tem alguma coisa que tem que ser resolvida aí. Eu acho que é tirar a fubação, respirar fundo, não criar, não colocar o peso do Brasil nas suas costas. Nenhum jogador precisa colocar isso. Joguem por vocês. Eu acho que esse é o caminho. Tá bom assim? Gostou?
1: Gostei, gostei. Tá bom.
0: Guerra coach. <risos> Para 2019.
1: Vamos continuar, então, falando aí da ESL One Nova York.
0: O que aconteceu em Nova York?
1: A Evil Geniuses voltou para o cenário de Counter-Strike e já voltou campeã. A Energy, que se tornou Evil Genesis, foi campeã da ESL One Nova York sobre a Astralis. Arrasou muito, mandou muito bem e conseguiu aí esse título. Queria falar um pouco, antes de falar sobre o resultado da ESL One, sobre a Evil Geniuses, que está hum. só, só mandando bem aí no, no, nos esportes, a EG... Eles pegaram a vaga na LCS, no LoL... Agora eles pegaram essa Line no, no Counter-Strike... E já chegou ganhando... Eles demitiram o Canadian... Estão mandando muito bem... Estão... Arrasando... Mandando muito bem...
0: Eu só queria lembrar... Que assim essa Energy... É a, é a equipe que a gente veio falando há muito tempo... Que eles estão performando cada vez melhor...
1: É o time do Tarik... É o
0: time do Tarik... Então assim... é Olha só... Atualmente... A gente vai... Já, já emenda com, a, com essa aqui também... É, que eu estou vendo aqui... ó Na minha tela... Porque assim
1: que eu a... coloquei. É, então, a
0: Evelyn colocou aqui um dado muito legal.
1: <risos> pra quem não assistiu a ia One de Nova York, a Evil Geniuses Antiga Energy é, ficou em primeiro no seu grupo, ganhou das tralhas, ficou 3-0 na fase de grupos, e se classificou muito bem para as semifinais, que foi só um campeonato simples com dois grupos e chavinha de semifinal e depois para final. Quem se classificou para as semifinais foi a Team Liquid, que jogou contra a Astralis, e a Evil Genesis, que jogou contra a G2. A Evil Genesis fez 2x0 na G2 e foi para a final, e a Astralis fez 2x1 na Team Liquid e foi para a final também. A final, que foi uma melhor de 5, a Evil Genesis surpreendeu todo mundo e conseguiu esse 3x1 sobre a Astralis. E não, eu não falo surpreender todo mundo, subestimando a, a Evil Dinesis, mas realmente exaltando que a Astralis é um time extremamente forte, a gente já sabe. É dos resultados desse time. E aí, a Viljinis acabou desbancando eles por esse, esse confronto e colocou o seu nome aí entre os melhores times de Counter-Strike do mundo. E o Tarik merece muito.
0: É, o Tarik, para vocês lembrarem, só pra, caso vocês tenham perdido, é um dos jogadores que a gente estava falando do Steve e o Tarik. Para você ter uma ideia. É, uh, o Steel tá na Team Liquid, que é um dos principais é, times de Counter-Strike da atualidade, né, e o Tarik tá aí com a, agora a Genesis, que era a antiga Energy, que também já vinha de uma fase muito boa. Então, esse é um resultado, eu acho que, no mínimo, surpreendente, porque desbancar a Astralis, a Evelyn mesmo disse, não é para qualquer um, e, mas mesmo assim... Mostra que os caras também, os dinamarqueses, eles não são homens de gelo ou supermans, como eles são né? Se demonstrar que eles têm pontos fracos e que dá pra explorar isso.
1: E com isso tudo, a gente pode falar que não tem bobo no cenário de Counter Strike. Aê. Não existe mais time fraco no cenário de Counter Strike. Tem sim, Todo BR. mundo pode. <risos> Tururu. Tururu.
0: Brincadeira, gente. Tô só trolando também.
1: Que isso, que isso. Guerra também é troll. Todo mundo pode ser superado e todo mundo pode ganhar, todo mundo pode perder. E vamos aí torcendo para os brasileiros. Só dando uma passadinha pela última atualização do ranking da HLTV, que provavelmente não foi atualizada ainda desde o, desde o, o resultado da ESL One de Nova York. A Liquid estava em primeiro, a Astralis em segundo, a Vanguard em terceiro, a Energy, que agora é a Evgenesis em quarto, Vitality em quinto, Ence... Algumas equipes, vou passar um pouquinho rapidinho para falar do MIBR, que tá em décimo e subiu seis posições no, de, nas últimas semanas. Uou. Tá com moral. E a Faze tá em décimo quinto lugar, caiu quatro posições e... Tá difícil, a situação tá difícil pra Faze, mas como eu falei, eu acredito que esse time ainda tenha como se encaixar.
0: Só para lembrar, a, a Fúria também tá lá, né? Em décimo sexto. Ah, é? Nesse ranking aí, então... <risos> É, sempre lembrar dos, dos brasileirinhos. Bom, chega de falar de Counter-Strike, vamos falar aí de Overwatch League, porque São Francisco Choque é a campeã dessa, desse ano. Olha só aí... E... A segunda temporada da Overwatch League chegou ao fim nesse final de semana. Finalistas das três etapas que antecederam a fase eliminatória, San Francisco Shock foi quem terminou a competição comemorando o título. A equipe começou o mata-mata perdendo para a Atlanta Rain e teve que se recuperar na repescagem. Conseguiu com vitória sobre o London Spitfire, que é a Cloud9 tá só para vocês... É, eu, fico, eu fico sempre traduzindo os nomes aqui. A Los Angeles Gladiators, que eu não sei qual é, que tem, que tem, que tem duas Los Angeles, ah, não, que é a Valiant, que é...
1: A Valiant e é, uh... é
0: a... É Immortals. Ah, então tá bom. É, a a Valiant que é, que a é Immortals, mas não foi essa que tava disputando. Teve a Hanks, o Spark, e a New York Excelsior. Na decisão, o time bateu o principal rival do ano, a Vancouver Titans, por 4 a 0. Eu detesto quando a Overwatch League chega nessa grande final e acaba em 4 a 0. Mas ó,
1: <risos>
0: a São Francisco tá vindo assim, 4 a 0, desde lá, ó. 4x0 no London Spitfire, 4x0 no Los Angeles Gladiators, 4x0 do, do Hangzhou, 4x0 no New York Excelsior. New York Excelsior, inclusive, que no ano passado era uma das equipes mais fortes do, do cenário ah, ainda da Overwatch.
1: é, né? Ficaram aí em terceiro. Ficaram
0: em terceiro lugar.
1: A San Francisco Shock fez uma campanha fantástica nessa, nessa final da, da Overwatch League. Eles remaram desde a última chave da, da Losers até a grande final. Aí mandaram muito bem e ganharam de 4x0 da Vancouver Titans, que foi o primeiro time a se classificar para a final. Né? Eles se classificaram pela, pela Winners Bracket e chegaram muito bem para a final, só que tomaram um grandíssimo 4x0 na final. Belíssima campanha aí da San Francisco Shock.
0: Falando ainda de resultados, vamos falar aí da rodada do, do Clutch e da BR League.
1: Vamos dar as rodadas dos principais campeonatos aí de FPS.
0: Vamos resumir tudo aqui, ó. Da BR League, é, o que aconteceu? Semana passada, dia 23 de setembro, é, foi, aconteceu um, um confronto entre Kate Stars e W7M. E eles empataram por um a um. A Red empatou também com a PEN. No dia 25, a Detona venceu a W7M e a Isurus empatou com a Kate Stars.
1: Muito empate na BR League.
0: Muito empate. Dessa forma, a BR League está com os seguintes posicionamentos. A Pengame Game com 10 pontos em primeiro lugar. A Detona em segundo lugar com 6 pontos. A W7M em terceiro com 5 pontos. Cade Stars é, em quarto lugar com 5 pontos. A Isurus é, em, em quinto lugar com 4 pontos. E a Red Canis na Lanterninha com 2 pontos.
1: E no CBCS, a gente teve a última rodada da fase regular nessa semana. E as semifinais foram definidas aí para esse torneio. A Imperial vai enfrentar a Team Reapers pela semifinal no dia 3 de outubro e a Redemption vai enfrentar a Evidence no dia 4 de outubro também pela semifinal. A grande final vai ser no dia 10 de novembro, a gente até ficou meio assustada aqui, ficou conferindo a informação, mas realmente vai ser no dia 10 de, de novembro, o pessoal aí vai ter mais de um mês para se preparar para esse confronto e a gente espera que seja um show muito legal aí na grande final da primeira temporada do Campeonato Brasileiro de Counter Strike.
0: E agora a gente vai falar também dos resultados do que aconteceu na Pro League.
1: Que voltou de, essa semana.
0: De Rainbow Six, exatamente. A Black Dragons venceu a MIBR por 7x4. A, a Phase perdeu para a Liquid por 7x2. A, a NTZ empatou com a T1 por 6x6. A, a NIP venceu a Elevate por 7x3. É, no, no dia 27... Foi o segundo turno, né? E o MBR enfrentou a NTZ e venceu por 7 a 2 A T1 venceu a Team Liquid por 7 a 2 também. A FaZe passou por cima da Elevate por 7 a 3 E a Nip também deu um carreto na Black Dragons por 7 a 2 Dessa forma, os resultados estão os seguintes. Ninjas e pijamas em primeiro lugar com 25 pontos. A FaZe Clan tá em segundo lugar com 20 pontos. T1 em terceiro lugar com 13 pontos. A Team Liquid... Tá em quarto lugar com 12 pontos, empatada com a NTZ. A única coisa que difere as duas é o saldo de mapas, tá? Que a Team Liquid fica com cinco positivos e a NTZ tá com zero mapas no saldo. Black Dragons, com um, no sexto lugar, com um saldo de menos 5 mapas e 11 pontos na tabela. MIBR com 6 pontos e a Elevate com um pontinho só. Vale lembrar que a Elevate é a antiga Red Devils, que foi é, acabou de ser adotada, né? É isso, sim, pode falar, sim. assim? Elevate é uma equipe norte-americana que vai começar a investir aqui no cenário de Rainbow Six no Brasil.
1: Espero que ainda dê tempo deles se manterem aí nessa, nessa pro ligue
0: É isso aí. Bom, chega de falar de jogo de tiro?
1: Chega. Vamos,
0: <risos> vamos focar o Nexus rapidinho aqui. Bem-vindo a Summer's Rift.
1: E confirmando a informação que a gente passou aí na semana passada, a LMS chegou ao fim e no ano que vem o Sudeste Asiático vai voltar a ter apenas uma liga. Pra quem não sabe... O Sudeste Asiático era composto pela LMS, que é a Liga de Taiwan, Hong Kong e Macau, e pela. chama Citur em, em inglês, mas é.
0: Enfim, a, é, é a Liga, a Liga da Garena.
1: Do... Sim. Não, a LMS era a Liga da Garena. Ah,
0: tá, eu sempre fico confuso. É. É, essa região, gente, é doida. Ainda bem que te reuniu Sim. tudo em uma só. E... Que pra quem não
1: sabe é a Liga da Mega. É... O nome do circuito é Citur. Tá. Mas. Enfim. A LMS vai deixar de existir e vai juntar tudo em uma liga só. De acordo com a, a Riot e a, e a Garena, que é a administradora dessa liga, eles vinham avaliando o ecossistema da competição e decidiram que o melhor é realmente juntar essas duas ligas. A LMS não estava tendo um resultado muito bom nos últimos anos. Aí Eles têm três vagas para Mundial. E a gente, inclusive, para quem ouviu o Central Esportes da semana passada, o Dudu e a Letícia detonaram a LMS, principalmente o Dudu, né?
0: Mas eu sou um dos críticos efusivos, principalmente Agora que da não tem Flash Wolves,
1: Wolves no, no, no Mundial, LMS já não fazia nada, né, quando é. tinha Flash Wolves, e agora pior ainda, e eu acho que foi bom essa mudança, eu acho que vai ser bom pra LMS, vai ser bom pro cenário de LoL, e é um... é bom.
0: A culpa disso é a Taipei Assassins, que ganhou o um torneio, <risos> que, que ganhou o um Mundial de LoL. Eu, assim, quando nem, existia, quando LOL nem existia LoL. no resto do mundo, entendeu? Eu tô com ódio da Taipei Assassins até hoje, tanto é que essa equipe ainda existe... Respeitos
1: já clássicos!
0: Alguém, já, alguém ouviu falar do Taipei Assassins nos últimos quatro anos? Não! Então é assim... Ó. Antes fosse quatro... É, então... É que eu tô falando... É assim... A LMS, ela ganha uma... Uma... uma fama por um passado de algo... É, é que nem quando a gente jogava, o, e jogava... E chegava no Mundial, Evelyn... Quando a gente tinha que ganhar... Quando a Kabum ganhou, por exemplo uma vaga lá na PAX, num torneio na PAX, que nem era mid Season Invitational, era um qualifier que você jogava só com o time e se você ganhava, você ia Pode cair. É, então é isso, é isso que eu tô falando eu tô... Um, é <risos> nervoso. ainda bem que o Dudu tava aqui semana passada, eu ouvi o podcast obrigado Dudu por você ter dito tudo que eu queria ter dito, com muito mais propriedade que eu, tá bom, mas assim é, é esse que tá é, concordo, tem que cair mesmo e assim, vamos concordar a região do Vietnã, ela vai ser incluída nessa fase, nesse, nesse grupo?
1: Não, eles não vão ser incluídos nesse grupo. A VCS grupo. não. A GPL vai ser incluída nesse grupo, mas a VCS não.
0: Ah, entendi. Eu a acho VCS que também devia ser com... incluído, entendeu? Que daí, daí justifica as três vagas. Daí justifica essas três vagas.
1: É, né? Só que o Vietnã é melhor que... <risos>
0: Mas tudo Do bem. Do que todas
1: as outras ligas juntas.
0: Mas tudo bem, mas aí eu acho que... que
1: não, é justo sim, ia fazer bem pro, pro cenário competitivo da, da região.
0: Faz que nem na China, na China não tá, não tá rolando torneio com 20 times no ano que vem? Poxa, 20 times, cara. E
1: eles continuam sendo bons, né? Continuam é sendo é o...
0: bons. Eles, na verdade, eles, eles vêm muito mais fortes, porque, poxa, é LOL de segunda a domingo lá na China. <risos> Pô, vamos combinar aí, vamos aprender um pouquinho com a China. E
1: pássaro, espectadores, tem, tem gente para assistir tudo isso.
0: Tem gente para assistir <risos> tudo isso. E ainda sem falar que isso é a liga principal, porque um pouquinho antes tem a, 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 o circuitão deles, que também tem 20 times. Então são 40 times disputando. É a muito Liga chinês
1: jogando LOL, é muito chinês. Tudo bem que LOL. tem um
0: bilhão de pessoas. <risos> é um, é um, Literalmente. É, é assim, imagina quando chegar a, a, a Liga Indiana, que tem um bilhão e meio de pessoas, que são quase 2 bilhões. Imagina, deve rolar uns, uns lozinho nervoso lá na Índia. <risos> né?
1: Capaz, capaz. Vamos falar demais, LOLzinho? estrangeiro aí, enquanto Vamos. a gente não tem mundial pra falar de Flamengo?
0: A Evil Dines comprou a vaga da Echo Fox na liga norte-americana de League of Legends, a LCS. Isso foi anunciado pela Riot na, na noite da quinta-feira do dia 27. É uma, é uma compra que era, já era esperada. porque A EcoFox Fox ela meio que perdeu a vaga quando a, a Riot é, anunciou que eles precisavam se definir e não definiram nenhum comprador, porque por causa daqueles problemas do Rick Fox. Essa é uma história muito longa, que a gente vem falando aqui no Central Sports há algum tempo. Como a, a, a Ecofox não conseguiu encontrar um comprador, a Wright foi lá e achou esse comprador, e foi a Evil Genesis a, a escolhida. A Evil Genesis fez duas ofertas para a Ecofox. A primeira foi feita no fim de julho, no valor de 41 milhões. Sendo que, dólares! É, 40 milhões de dólares, eu sempre confundo. É, sendo é que 10 milhões em dinheiro vivo. Toma, dinheiro, na sua cara. A segunda oferta de 30 milhões de dólares garantidos em dinheiro, foi feita em agosto depois que a negociação foi feita é, entre a Ecofox e outro grupo que não teve sucesso. No dia 23 de julho, a Cronk Sports Entertainment é, concordou em pagar 30 milhões pela, pela vaga da Ecofox na LCS. No entanto, a negociação não foi para frente depois do, do CEO da Sentinels, Rob Moore, entrou com um processo contra Josh Crocaine e sua empresa suposta sua, sua violação de contrato verbal e a gente com outras duas companhias essa é uma novela que vem acontecendo há muito tempo gente, uh...
1: sim, pra quem não lembra, né é... fazendo
0: um, um recap aqui. fazendo um
1: recap bem bem basiquinho é um investidor racista o investidor da Ecofox foi racista em uma declaração o Rick Fox, que é foi o idealizador da, da Ecofox, que é um jogador, da, da ex-jogador da NBA. Ele ficou puto, logicamente, com essa declaração racista e falou que ele não ia ficar na organização se não tirassem esse cara. A Riot ficou também puta com a declaração Sim. e falou ele não vai, é, a Ecofox não vai ficar na minha liga se não tirar esse investidor racista e não é simples assim pra você tirar o investidor, né? Não, não é você demitir o cara, ele tá com ações na organização. E aí, basicamente, a Ecofox perdeu a vaga deles na LCS e foi o Obrigada a, a vender, né? Aquele famoso Obrigada a se retirar, né? Por favor, sai agora. Convidada a se retirar né, do da Liga. E eles conseguiram aí vender a vaga para a Evil Genius, que está voltando para o League of Legends, então. Né? A,
0: a Evil Geniuses, é, é, é até interessante relembrar que ela tentou, com, é, participou do leilão das vagas, ou da LCS, não foi escolhida. Né? Assim como a Immortals, não tinha sido escolhida também. Sim. então assim, A
1: Immortals também voltou para outra via, né? Exatamente,
0: a Immortals voltou com a vaga da Optic, porque a, a Immortals comprou a Optic inteira. Né? Você
1: não vai deixar entrar no seu parquinho? Então eu vou eu comprar o seu parquinho. Eu compro o com seu carro, <risos> eu
0: compro a sua montanha-russa. <risos> né? E foi isso. Daí a Immortals voltou e agora a Evil A gente está voltando para os grandes nomes aí dos esportes de novo, aí, né, no...
1: Eu muito acho que é mais a EG voltando a ser um grande nome nos esportes, né? É,
0: voltando a investir muito. Mas a EG ela não era os clássicos. Um, não, era, não era um time que não tinha grana. Sempre teve grana. É que. Às eles vez...
1: perderam os principais, quando você perde time no LoL e no Counter Strike, Sim. você perde muito nome, né, você é. perde muito poder de, de marca Immortals, inclusive, né, não tá com times em nenhuma dessas duas modalidades como Immortals, uhum. né, o que é um problema pra marca Immortals, agora eles estão com a marca MBR, né, tão fortalecendo muito mais a marca MBR, mas, assim, a marca Immortals já praticamente morreu com a...
0: Com a saída
1: do, do nome mortas do time de
0: Rainbow Six, né? E aí, com, eu fico da dúvida de como vai ser se, no ano que vem: se eles vão jogar pelo nome da Optic Game que é um nome muito forte, inclusive, no Call of Duty, né? Bota
1: MIBR, né? Imagina, se for, MBR, <risos> se for MIBR,
0: se for MIBR. Olha, Immortals, eu não te pedi nada na minha vida.
1: E aí, aí vai, com certeza, mercantilizar o nome do MIBR, né? Porque não tem nada a ver com MIBR e LCS, mas coloca. Não, é mas isso. é
0: MIBR. É assim, é o melhor time. Melhor time, porque Immortals morreu.
1: Mas não, mas é isso aí.
0: Mas o Immortals morreu, não morreu? Morreu. A marca não morreu?
1: Sim, e eles não podem usar o Los Angeles Valley. Brilliant. Não pode Também. usar o não de podem, porque é exclusivo da Overwatch League.
0: E eles, não po eles podem usar o Optic, mas quem vai manter uma marca assim, né? Se, olha, ah, eu acho que o é. MBR é muito melhor do que Immortals.
1: É isso, vamos torcer então pra, é ter... Isso aí. <risos> pra <risos> ter uma Se ideia. Se o Noah não. tivesse
0: aqui, eu mandaria um Twitter pra ele. <risos> Se ele tivesse no, no board aí. Eu mandaria um Twitter pra ele, mas enfim. Bota
1: o MBR no LCS, é isso aí.
0: Só pra vocês aí. Daí.
1: vai ser o Brasil feliz internacionalmente no Nossa, <risos>
0: Nossa, é, olha, imagina o Brasil sendo representado por uma equipe norte-americana. <risos> a melhor oportunidade, porque é a LCS, querendo ou não, é a segunda ou terceira melhor região do mundo? Segundo é, o MSI, é a segunda melhor região. Segundo também. o MSI, é a segunda melhor região do mundo.
1: Eu acho que isso foi o empolgou, mas... <risos> <risos> empolgou, mas é isso aí, né?
0: Oh, sabe o que eles podem fazer? Eu
1: amo a LCS, mas, né...
0: Sabe, sabe o que eles Amor podem fazer? Qual, qual streamer brasileiro que joga bem que ainda tá livre? Jovem. Aí, ó, não, o Giovirone.
1: Ele é esse cima da PEN, né? Mas...
0: Contrato o Giovirone, então. <risos> contrato o Giovirone, daí já coloca ele lá de reserva. Já pronto, já, já, já justifica o nome BR. É isso aí. <risos> tá bom?
1: E teve aquele boato da proposta pro Tokers em 2018, aí, né? Chama o Tokers. Eu talkers. queria muito ainda ver o Tokers jogando no LCS, hein? Eu ainda hype, eu ainda hype. Eu ainda acredito. O
0: Tokers? O Tokers.
1: <risos> o Gabi, me ah. deu uma julgada aqui, gente. Muito. E é isso aí. Falando em, de
0: falando em League of Legends, só pra não, não, não dar uma farpada na Evelyn ao vivo, <risos> é, a gente vai lembrar que o Mundial de League of Legends começa nessa quarta-feira, é, no dia 2, mas o Flamengo estreia só no dia 3. E depois as, as, as partidas de volta vão ser no dia 5. Então significa o quê?
1: Quinta-feira e sábado tem joguinho do Flamengo no Mundial.
0: Quinta-feira e sábado vai ser feriado nacional, porque se o Flamengo ganhou é da Dawn... <risos> Eu juro, se o Flamengo ganhar da Daumon.
1: Vai ser o NTZ e EDG parte 2.
0: Vai ser o NTZ não, não, Eu acho que aí é forçar. Aí é forçar. Porque Por você que tá que? ganhando do, do CID 3 da Coreia. Então. Mas a EDG era.
1: Não, a, a Daumon eu acredito que tá no mesmo peso, sim, que a, que a EDG. A EDG era campeã da China. Só que a China não era a melhor região do mundo. Mas a, a China Coreia tinha ainda é a melhor região. Um trilhão região do de
0: pessoas.
1: Mundo, <risos> Ué, mas isso não é parâmetro. <risos> Enfim. Se eu ganhar de um prata chinês, eu sou louco, eu vou estar fazendo...
0: Ó, a galera tá torcendo pro, pro Flamengo ganhando da Royal Youth, chegar em segundo no grupo e perder... <risos> bem, torcendo honesto, pra perder. Vencendo <risos> pra perder na fase de entrada, porque daí vai, vai encarar um dos grandes nomes aí da, da fase eliminatória, né?
1: Não, eu quero ver o pai cacetando a mão Nossa, é assim. ia ser
0: incrível, não ia ser? Imagina o Flamengo que passou Nossa, no eu lugar. vou
1: chorar muito. Quando... quando isso acontecer? Vai ser um quando. Raipéi, é isso aí.
0: Evelyn... A gente é. A gente aqui, Evelyn, Evelyn, a gente precisa ser honesto com o nosso ouvinte. Eles querem ouvir a, a verdade. Quais são as reais chances do Flamengo partir para a fase de grupos?
1: Não, part... Não, aí já é outro. Outro outra, outra esquema, né? Assim, o que a gente pode ser realmente otimista, que foi inclusive o que a gente falou no chat aberto na semana passada, é que se o Flamengo se classificar em segundo pelo nosso grupo, a gente escapa da mão na, na MD5. Hum. Isso já é uma excelente vantagem para o Flamengo. Sendo muito realista, o Flamengo tem pouquíssima chance de ganhar esse time. A gente, a gente pode contar com o um fator, assim, em é, probabilidade, com o um fator clown fiesta do, do Destino para o Flamengo realmente ganhar da Dalmão. Tem chance, porque nada é impossível, mas é realmente assim: é considerando o histórico das duas equipes e a força das ligas e tal, é muito complicado do Flamengo ganhar da Dalmão, mas é possível. E também tem a Royal Youth, que também é muito forte, a gente não pode subestimar esse time de GT1. Mas se a gente se classificar em segundo, a gente escapa desse time. Na, na MD5, então há uma chance, daí... mas eu não acredito que. Só que aí isso a gente pode, pode pegar uma
0: Clutch Game, uma Splice, a gente pode pegar. Que é isso,
1: se a gente conseguiu cacetar a um a gente caceta o Rune tranquilamente na. Ah, na, na... Você... Tranquilamente, eu disse. Evelyn,
0: <risos> eu queria ter tanta confiança quanto você.
1: Você pensa que o Flamengo é time?
0: <risos> o Flamengo é da ação, mas assim, a gente tem que concordar. Eu vi o. Oh, é só pra falar, eu vi um vídeo do Eric. Do Mais Esportes, que ele colocou o, o BRTT contra o Reckless. E o, o, o BRTT foi amassado. Foi amassado.
1: E no desespero.
0: É, foi assim. O robô, ele ganhou do, do, do Buipo, da Feneric. Mas assim, o Buipo tava jogando também a, 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 a cara entendeu? Eu não tava jogando Série 1. Sei lá. Eu acho que a gente tem que ser... Tem que ser... Como posso dizer... Não, Realista. eu não vou
1: deixar você trazer pessimismo para esse podcast. A gente vai passar o calendário. Tá bom, passa o calendário aí.
0: <risos> não, eu já passei ó, aqui, ó. No dia 3, na próxima quinta-feira, Evelyn, o Flamengo vai enfrentar a Dawn às 10 horas da manhã. E depois, ao meio-dia, eles pegam a Royal Youth. E aí?
1: No sábado, o Flamengo enfrenta a Dawn às 9 da manhã e a Royal Youth às 11 da manhã. E a fase eliminatória vai acontecer entre segunda e terça-feira, caso a gente passe para a melhor de cinco. Que se tudo der certo, vai acontecer. E é isso aí, Flamengo. Pega a nossa energia. Nunca pensei que eu fosse torcer para o Flamengo na minha vida, mas
0: alguém A Genki Dama tá gigante aqui. A gente está torcendo muito para eles. São quatro séries aí. Passam dois times, né, Evelyn? Para pro, pro, fase de grupos do Mundial, né?
1: Passam quatro times do play -in.
0: Quatro times do play -in.
1: Isso. Você
0: acha que o Flamengo é um desses times, então?
1: Eu não sei. Para mim, a meta do, do Brasil nesse Mundial é passar pra melhor de cinco. Eu acho que o que a gente tá com moral para fazer é passar pra melhor de cinco. Eu não acho que a gente deve esperar passar para fase de grupos, mas eu acho que seria fantástico se a gente passasse e eu vou estar tá
0: torcendo para isso. Tá bom. Fica aqui a nossa torcida, torcendo aí para Clutch, pra Splice... Pra Splice não, que eu quero torcer pro Peter, de alguma forma. Mas assim, pra gente não enfrentar eles. Porque se for entre Splice e Flamengo, eu vou torcer pro Flamengo. Desculpa, Peter, você é um cara de gente boa. Eu sei que você tá ouvindo, entendendo tudo que eu tô falando aqui em português. Então me desculpa aí.
1: Fã do Central Esportes, o Peter.
0: É, então. Ele ouve, ouve todos os programas. Mentira, ele não ouve, gente. Né? Mas enfim, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Obrigado pra quem nos ouviu até agora. Evelyn. É, pra alegria da nação e pros torcedores do Flamengo, fala seu Twitter aí
1: vocês podem me encontrar lá no arroba Evelyn Marcos no Twitter meu nome é com Y, é Marcos com CK, mas se você procurar Evelyn com dois N você já me acha lá
0: é isso aí, eu peço para vocês também seguirem as nossas páginas no Facebook e no Twitter ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, é a mesma coisa então fica esperto Uh, segue a gente no, no Twitter, porque a gente vai fazer uma cobertura muito legal do Mundial de LOL. A Evelyn tá preparando várias pautas legais, né, Evelyn? Não, mentira. É a Dani que tá indo pra, pra Alemanha. a Alemanha. Mas a Evelyn vai, vai para um próximo torneio internacional. A gente já tá prometendo para ela ao vivo, para ela não, não ficar com essa carinha que ela tá olhando para mim. Tá bom, Evelyn?
1: Tá bom, tá bom. Mesmo assim, a gente vai estar tá preparando muitas pautas legais daqui de casa para sobre o Mundial para vocês. E fiquem ligados aí no nosso site pra estar tá acompanhando essa nossa cobertura.
0: É isso aí. A gente agradece, lembrando sempre que ESPN, porque a vida precisa de esporte.